0: Так, я всех приветствую на связи Арселов. Это видео выходит с целью немного оживить канал. У меня есть. остались материалы про Такера. У нас были планы говорить. Продолжить говорить про неаплатонизм, позднюю античность и начинающее средневековье. Я подумал, почему бы не сравнить Прокла, Дионисия Реопагита и Юджина Такера. Точнее, даже почему бы не сделать видео про Дионисия Реопагита, как некоторая христианская сторона неоплатонизма, так как языческую со стороны Прокла императора Юлиана мы уже обсуждали. В этом видео мы будем двигаться по некоторой условной иерархии темноты. Начнем с Прокла, поднимаясь к Дионисию и к Такеру, где увидим, что то, что называется тьмой у Дионисия, это, скорее всего, никакая не тьма, а слово тьма, там ну, какой-то риторический жест имеет, и сводить... Апофатику к философии тщетности на самом деле не получится. Хорошо. Как мы видели, когда говорили про Прокла в отдельном видео, Прокл много уделяет анализу причинных отношений внутри своей антологии. И... Эти отношения имеют диалектический заряд. Верхний этаж его системы занимают так называемые «умные боги». Эти боги порождают низшие этажи, где «умные боги» проявляют свою энергию. Система эманации выглядит так… И, как видно на этой схеме, единое не просто включено в систему, но и играет там важную роль. Оно причинно-логический фундамент всей системы, и эти отношения и строятся на причинностной диалектике, что наблюдается и у Дионисия Ореопагита. У какого Ореопагита мы трогать не будем? Скорее всего, и так всем понятно, что речь идет о каком-то фальсификаторе из шестого века. Ну, мне лень каждый раз использовать слово псевдо. Так вот, между Проклом и Дионисием возникает разница. Разница в их иерархиях. Высшее начало, бог у Дионисия исключается из иерархической цепи. На самом деле... Не очень-то понятно как, но по идее исключается. В этом можно заметить некоторое различие одной и той же антологии, только с языческой и христианской стороны. У Прокла и Дионисия каждый низший член цепи имеет атрибут причаствующего. С другой стороны, высшие члены, те, что причаствуемые и я. У Дионисия бог тоже является верховной причиной, то есть он вроде бы исключен из иерархии, но при этом срабатывает точно так же, как у Прокла, и при этом он запределен каким-то образом самой системе. То есть он не самой системе. И Дионисий объясняет это тем, что причина не обязана быть подобной своему следствию, так как следствие только воспринимает что-то от своей причины. Ну вот так. Вот так он может это объяснить. И следовательно, Бог не обязан находиться внутри системы, как все его следствия. И это позволяет Богу быть причиной всего, но при этом оставаться трансцендентным, по трансцендентом ко всему что делает э, бог дионисия одновременно и более мрачным по сравнению с единым прокла и более проявленным и на этом сходство касательно того что у них э, было схоже на этом сходство не заканчивается единое прокла и бог дионисия Реопагита полны то есть они изобилуют и их иерархии и чины работают непрерывно, один за другим. Бог является в том числе и конечной причиной, поэтому причины и следствия совпадают в Боге. Все сущее у Дионисия подобно Богу ровно настолько, насколько он обнаружается в следствиях. Очевидно, что неподобие играет большую роль, так как Бог по отношению к сущему трансцендентен. Обратно эта логика не срабатывает, сам Бог нисколько не подобен сущему, но при этом возможно именование Бога, именование, которые соответствуют следствиям, в которых он проявляется. Дионисий здесь задействует концепты изображения и первообраза. Здесь возникает инверсия логики Дионисия и логики Прокла. Если у Прокла наименования высших богов могут накладываться на имена низших, имена причин, на имена следствий, то у Ореопагита имена низших могут накладываться на имена высших чинов и иерархии, но только до некоторого предела, до той степени, где низшее выражает высшее. У Прокла в системе присутствуют его известные третьи элементы – медианы. Yeah которые э, стоят между всякими двойственностями. У Дионисия в качестве этого выступает высшая причина. То есть вот таким образом и накладываются имена на Бога. Что опять же подчеркивает э, более живые, если так позволительно выражаться, отношения с Богом. Имена не структурируют Бога, они не выявляют в нем различий. Имена именуют Бога всего сразу и... Если Бог именуется добром, это имя срабатывает на всего Бога и на все его выходы. И э, в неаплатонизме есть известная триада покой, исхождение, возвращение, где покой это по сути есть это самое единое, исхождение это то, что из него эманирует и э, возвращение это возвращение туда-обратно. И у Дионисия этому соответствует а, сверхсущность, да, то есть на месте покоя сверхсущность, Бог, неоподобимость, а Бог сверхсущ и ничему не подобен, на месте исхождения это Бог как причина всего разнообразия, исхождение Бога разделяется, что отличается от божественного покоя, и речь идет о некой спасительной справедливости, То есть Бог остается собой, но он срезает беспредельность до тех пределов, где тварь способна что-то от него взять. Здесь еще раз подчеркивается, так сказать, христианскость теологии Дионисия, в отличие от Прокловской. И на месте возвращения у Дионисия движение к Богу, восхождение в душ... э, да, как в неаполтанизме восхождение души. И в этих трех ступенях можно разглядеть э, другую важную составляющую Прокла и Дионисия – различение единого и многого. Одна из ключевых проблематик античной философии вообще. На этой диалектике работают почти все онто теология эм... Первое есть единство, единство Бога. Второе есть явление Бога в качестве множества. И третье есть возврат множества к единому. Бог сразу является и не частью, и не целом частей, и сразу, и целом, и частью. И... Понимая эту логику, можно понять логику срабатывания накладывания имен на множественность Бога. При этом необходимо со всей строгостью учитывать, что единство Бога превышает его множественности. Ну да, как иначе-то. И имена ипостасии относятся ко всему Богу, здесь нечего отнимать. Имена же, исходящие от сущего, да, которые со стороны сущего накладываются на Бога, накладываются на его проявления. Но в конечном итоге никакое имя не оказывается верным по отношению к Богу. Таким образом, у Дионисия есть что-то вроде классов имен. Это, наверное, одна из самых э, скучных составляющих его философия, это имена, которые можно назвать апофатическими, это имена неподобности и отрицательности по отношению к свойствам. Катафатические имена различаются по их возникновению, они делятся на имена откровения, это имена божественной природы и именование его ипостасий. И а, на имена следствия. То есть, это такие имена, которые взяты из следствий. Эти имена тоже можно разделить на а, имена умные, имена чувственные, и на различие единого и многого накладывается эпистемологическая проблема проблема познаваемости Бога. Очевидно, что к Богу можно подкрасться только во множестве, его простота и единство никак не могут быть познаны человеком, его проявление его множество могут быть познаны так, как они являются следствиями. И в тексте «Мистическое богословие» Дионисий пишет об апофатическом богословии, мы еще будем говорить о нем подробнее в связи с такером. это теология негативных утверждений о Боге, здесь Дионис тоже совпадает с Проклом, единое которого тоже описывается апофатически. У Прокла тьма единого возрастает в зависимости от того, как далеко Чин стоит от единого по вертикали. Тьма бога Дионисе Реопагита темнее тьмы Прокла, так как у первого Тима принадлежит уже самому Богу. Символы нужны Дионисию именно по той причине, что здесь выявляется диалектика познаваемости и непознаваемости Бога. Откровения о Боге всегда работают символично. Символизм Прокла завязан на его иерархичности. Низший чин выражает смысловое ядро высшего. И... У них в обоих священные символы нужны для того, чтобы душа поднялась от чувств к умному. Вопрос, который открывается перед обоями, как возвать к Богу, который не восприимчив к сущему? Как можно его достать, если Бог запределен? И если у Прокла он запределен внутри иерархии, то у ореопагиты это чистое в себе, что усложняет хотя и в случае прокла как бы нихуя не меняется. И... У Дионисия есть решение, бог уже знает все свои следствия, поэтому ему не нужно подвергаться воздействию со стороны сущего. Это решение, в принципе, соответствует и решению Прокла, и таким образом важнейшим различием между теологиями этих двух авторов является более темный и апофатический бог Дионисия который превышает своим мраком мрак единого неоплатонизма. Символизм Дионисия более э, разносторонен и обширен, что объясняется тем, что его бог более загадочен и скрытен. А он вроде бы и ближе, вроде бы и везде, и нигде. Что можно сказать за Прокла? В общем, Ореопагит постарался набрать все, что можно у Прокла и показать, что э, христианский бог там по определению круче, чем этот э, языческий, неополтонический, По сути, вот в чем заключается различие, о котором мы сейчас говорили. С моей стороны, как мне кажется, это скорее какие-то глупости. Но... М- Касательно того, действительно ли этот бог тёмен, мы поговорим в контексте Юджина Такера. В своем трехтомнике «Ужас философии» он обращается к средневековой мистике и апофатической традиции в теологии с целью проанализировать их в рамках философии э, пессимизма, нигилизма, предельности знания и всего такого. Он посвящает э, Дионисию несколько строк в первом томе третьем томе и целую главу во втором. И, ну, в общем, будем смотреть. Ключевое развлечение в теологии Реопагита проводится между позитивной и негативной теологиями. Или, как мы уже выражались, катафатическим и апофатическим богословием, где катафатическое, как было видно, это путь утверждения. По сути, это один из путей к богу Фомы Аквинского, где бог — это предел совершенства. Зионисий использует катафатический метод в богословских очерках, где он решает проблемы, связанные с единством и троичностью. Катафатическое богословие — Это метод постижения из сущего, так как твари в каком-то смысле находится в замысле Бога, в виде идеи. Называя Бога творцом, имеется в виду, что он выступает как творец в нашем мире. То есть Бог является Господом только для твари. Грубо, но можно выразиться только с точки зрения твари. Это интерпретация твари. Но это уже слишком. Ладно. Такера интересует, само собой, не катафатика. Такера интересует апофатика. Он показывает пределы неантропоморфного мистицизма, где принципиальным правилом является непостижимость божественного и всякое описание которого должно быть отрицательным. Ну, еще раз это проговорим. Если какой-то человеческий атрибут X применяется к божественному, это будет выглядеть так божественное это не x и м-м, для дионисия отрицательный путь если речь идет о сверхъестественном имеет большее преимущество по сравнению с положительным он аргументирует это следующим образом. Если мы утверждаем что-либо Боге, то мы постепенно будем переходить к низшим положениям, все дальше уходя от сверхъестественного, но если мы идем отрицательным путем, то мы от низших идем к более существенным, то есть мрачным аспектом сущего, мы приближаемся к неведению. Юджин Такер классифицирует эту сборку апофатики следующим образом. Мистицизм Ореопагита по сути является горизонтом человеческого знания, это разновидность суперлативной тьмы, которая отличается от диалектической и безосновной тем, что первая стоит на оппозиции света и тьмы, а вторая — на отсутствие всякого основания. Суперлативная, превосходящая тьма апофатики Ореопагита потому и означает горизонт знания, что это тьма, которая так или иначе присутствует, хоть это, строго говоря, и не выражается. Мрак или тьма божественного означает непостижимость для человека, и негативность этого бога заключается не в том, что он испытывает нехватку а в том, что он непостижим, то есть суперлатилен, что означает в таком случае слияние с Богом, и Дионисий описывает это как отрицание за гранью утверждения, должен произойти отказ не только от себя, но и от всего остального сущего, подобное освобождение позволяет слиться с божественным мраком. Данный аспект показывает, что целиком теология Ореопагита не укладывается в тщетный пессимизм Такера, у которого тьма выступает как отсутствие всякого основания и для которого онтология выступает нехваткой, а не полнотой, как в неоплотанизме от Плотина до этого Дионисия и вообще до всех этих онтотеологий. Важным аспектом теологии Дионисия Реопагита является двойственность. Божественная описывается двойственностями, такими как сияние божественной тьмы, да, тут и сияние, и тьма, и присутствие тьмы делают теологию Дионисия отличной от такого типичного неоплатонизма, где все тупо изливается, светит, сияет. Двойственность тьмы Дионисия Реопагита возникает из различения позитивной и негативной теологии одновременное присутствие и отсутствие, оказываясь во тьме в абсолютной бездеятельности и незнании, совершается переход в сверхразумное уразумение. Этот эпистемический переход можно схематизировать следующим образом. Первое – это внеэмпирическая тьма, которая выходит за пределы всякого осязаемого «Бог не является ни сознанием, ни душой». Второе – это внеконцептуальная тьма, которая выходит за пределы всего мыслимого. Бог не является ни разумом, ни мышлением, ни числом, ни равенством, ни неравенством. В контексте современной философии стоит проблема различия, и Такер наталкивается на угрожающую мысль. Не является ли этот бог делезианским, который плодит различия, которые становятся условиями для повторений? То есть не является ли этот бог машиной. И, ну, вообще-то крутой заход, но чтобы там разбомбились, скажем, что э, не, не может он быть э, машиной, потому что он там выше, чем различия по определению. Бог там не является истиной, И Дионисий в пятой главе э, текста о мистическом богословии прямо пишет, что Бог не является ни светом, ни тьмой, что ну еще раз подчеркивает условность данного наименования. И третье тьма неведения, которая сверх всякого разумения ощущения и так далее. Бог не является ни единым, ни подобным, ни духом, ни отцом. И как только прекращается умственная деятельность, настраивается коннект со сверхбожественным. Это действие не предпосылки, но опыта, где для смотрящего свет является лучом тьмы. Каким образом можно говорить о благости такого божества? Его благость тоже должна стать мрачной и темной. То есть это благость за границами, того, что мы можем себе представить. Двойственность выражает то, что это божество в каком-то смысле является причиной всего сущего, и в каком-то смысле оно находится во всем, но при этом нигде, как э, после будет писать Эхард, да, бог это ничто. И чтобы подобраться к тому, каким образом бог является преизбытком, Такер обращается к его катафатическим заходам из текста о божественных именах, бог является избытком жизни. Но сам подход к жизни осуществляется апофатически по той же формуле ⁇ Жизнь не X ⁇ Другими словами, жизнь лишается конкретики. Ну, в общем, Такер попытался понять, может ли Дионисий помыслить немыслимое и в определенных срезах тьма Ареопагита немного напоминает скептицизм, если брать сугубо эпистемологическую сторону вопроса. Но это отождествление было бы ошибкой. Тотальнейшим нег- негативизмом мистический мрак Дионисия не является, так как респаун этой системы, это его суперлативность. То есть, неважно, насколько он мрачен, но он есть. Это тьма, но тьма, которая есть, даже если это есть за пределами нашего понимания. То есть, так или иначе, можно не использовать слова вроде тьмы, так как все равно, что бы это ни было, оно есть. И оно еще и щедро раздаривает благости. Такая у нас в эпофатике тьма. Можно как бы <смех> выписывать из движа, ну ладно. Ну, короче, это отличает а, тьму апофатики от тьмы отсутствия всякой тьмы, да, тьмы безразличия а, в тщетном космосе Юджина Такера. Так, ну хорошо, мы подходим к концу этого видео. Ожидаем следующих. Ожидаем следующих видео. Подписываемся на канал, на телеграм, поддерживаем. До связи.